0: Willkommen zu Folge 75 von Schlockbusters, unserer ersten Scanners-Folge und unserer ersten David-Cronenberg-Folge. Ich bin Flo, der Schweigsame ist Michi und wenn ich's jetzt wäre, der die Folge schneidet, hätte ich seinen Widerspruch jetzt einfach rausgekürzt, aber leider obliegt diese macht mir diesmal nicht. Hallo Michi. (lacht) Cuckoo. Ich muss zu sagen, ich kannte die Scanners-Trilogie noch überhaupt nicht. Hattest du das schon mal? Ich kenne nur früher, im dunklen Zeitalter, bevor man... ähm, Memes hatte oder Weapons oder wie das heißt, gab es GIFs und ein berühmtes GIF war wie in Scanners, diesem Typen, der Kopf explodiert. Also das kannte ich.
1: Ich kannte auch nur das GIF und
0: davor äh, die Erwähnung in Wayne's World. Ah ja, genau. Und man hat mir irgendwie, irgendwie hat mir die Welt bis zu meinem jetzigen 32. Lebensjahr suggestiert, dass Scanners ein Kultfilm wäre. Ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Nachdem ich diesen Kultfilm jetzt gesehen habe, weiß ich nicht, was daran kultig sein soll. Ging dir das auch so?
1: Also nee. Ich fand den Film eigentlich ganz ganz nett und kann verstehen, warum der so kultig ist.
0: Echt? Also selten haben die Trivia-Bits, die man im IMDb und Wikipedia so liest, so eine große, so einen großen Einfluss darauf, was ich über einen Film denke. Aber hier habe ich gelesen, dass irgendwie äh, Kronenberg Probleme hatte mit dem Budget und während die Dreharbeiten schon angefangen hatten, das Drehbuch schreiben musste, quasi die Gleise verlegt hat, wie er mit dem Zug äh, drauf rumgefahren ist. Und ich finde, das merkt man auch, weil das Konzept ist da, wir haben diese Scanners, diese übernatürlichen Wesen, die in die Gedanken von anderen eindringen können, die durch so, ein, so eine Experimente, äh, experimentelle Droge entstanden sind, aber was man mit diesen Menschen so richtig anfängt, außer an ihnen zu experimentieren, aller la E.T., ne? sobald sie auftauchen kommen, die Leute mit den Schläuchen, den Spritzen und den Schmetterlingsnetzen, passiert da nicht viel mit, also die sind nicht sonderlich organisiert, ich meine, die verbringen Großteil des Films vom ersten Teil damit, über den Haufen geschossen zu werden. ja.
1: Aber auch nur weil der Oberscanner, böse
0: Oberscanner. Michael Ironside, ne? Genau. Der wirklich aber auch eine verdammt gute Performance hinlegt. Ich finde alle, außer vielleicht diese Jennifer O'Neill. Der der Professor ist auch fantastisch, finde ich, mit diesem Rauschebart, der da immer alles so schön darlegt.
1: Ja, der Patrick McGuhan.
0: Ja, 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 Dr. Paul Ruth. Genau, aber
1: die die einzige, die mich nicht so vom Hocker gerissen hat, war diese Jennifer O'Neill, die
0: die Kim Obrist spielt. Ja, der Film, fand ich, hat gewisse Parallelen zu sie leben. Diese Untergrundbewegung, die immer auf dem ist und sobald sie was Neues erfahren, werden sie schon wieder überrannt. Was aber halt immer den Charme hat von einem Anfang-80er-B-Action-Movie, finde ich, diese Action-Szenen. Und ich finde, man merkt auch, dass Kronberg einfach kein gescheites Geld hatte, um die Effekte umzusetzen, für die er eigentlich so bekannt ist. Also wenn du jetzt dir...
1: Ja, aber der wurde ja erst danach... Äh so zum ähm, Special Effects.
0: Achso, du meinst, das kam Spe- ja, das stimmt wohl. Die Fliege und Videodrom und Naked Lunch, das kam alles erst danach, das stimmt tatsächlich. Ja, 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 ja.
1: Und ich finde, für das war, waren die äh, Weichen gestellt, um bei der T- Zug-Analogie zu bleiben.
0: Aber ich fand, die Sequels teilweise waren äh, in den Effekten ausgefallener. War, ja, aber dafür war der Rest grausam. Das, Ja, das ist wirklich war. Also es ist äh, so eine Trilogie oder ist ja gar nicht. Es gibt ja eigentlich fünf von den Dinger. Es gibt Scanners 1, 2, 3 und dann haben sie einfach mehr oder weniger nochmal von vorne angefangen und Scanners 4 ist Scanner Cop, ein Polizist mit diesen übernatürlichen Scannerfähigkeiten, den Leuten die Gedanken zu scannen und sie zu beeinflussen. Und dann gibt es Scanners 5, Scanner Cop 2. <lacht> Toll. Ich habe mir immer überlegt, das fühlt sich auch so ein bisschen an, wie wenn David Cronenberg Star Wars gesehen hätte und dann sich gesagt hat, was wenn die Jedi böse wären? Und dann sagt einer zu ihm, wie die Sith? Nein, 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 wenn die je, die böse werden. Weißt du, das ist so ziemlich das Konzept, nämlich ein erwachsenen Film mit Leuten, die Gedanken kontrollieren können, die aber nie wirklich konkret was mit anfangen. Aber trotzdem ist der erste Film, finde ich, reichlich abgedreht. Ja. Also was zum Beispiel komplett hängen geblieben ist, bevor wir zu den Eckdaten kommen über den Film, ist die Szene mit dem Baby im Wartezimmer, die tatsächlich dann als der Aufhänger für den zweiten Teil dient. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wo das das Baby den Scanner scannt und das Baby ein Scanner ist und später im zweiten Teil ist der Hauptcharakter das Baby aus dem Wartezimmer, wo du denkst, wow. Ja, das ist,
1: äh, puh, dann, dann müsste der zweite Teil ja rein theoretisch
0: im Jahr 2000 weiß der Kuckuck spielen. Das ist, da könnte ich meinen, Kathleen Kennedy hätte von Scanners gelernt, wie man Franchise ausschlachtet. Das ist die Tusse, die das Star Wars verwaltet.
1: Ja, gut, aber äh, ich bitte dich, das sind diese Leute, die Scanners ausbeuten wollten, aber
0: Lämmchen dagegen. Das ist wohl wahr, ja, bei Star Wars wird ja aus jedem Nebensatz nochmal ein Film gedreht. Ja, und eine Miniserie. Ja, das, das mit dem. Viele Menschen sind gestorben, um uns diese Pläne zu bringen. Also vom Todesstern. Ein kompletter Film, wo man nur sieht, wo lauter Leute eingeführt werden, die alle verrecken, wie sie im Endeffekt eine Diskette überreichen. Hat eine Milliarde eingespielt. Hat Scanners nicht. Wie wär's mit einem Film, wo man sieht, wie einer die Diskette überreicht, wo die Todessternpläne drauf sind? Ist das nicht langweilig? Was, wenn die Diskette wirklich groß ist? Weil das halt viele Daten sind und die brauchen viel Platz. Okay, mach mal halt mal. USB-Stick. Es gibt keine USB-Sticks im Weltraum. Wenn es bei den Test-Screenings nicht gut ankommt, dann machen wir am Ende irgendeine Darth-Vader-Szene rein und eine junge Lea. Okay. Hier mal die, die, die Eckdaten, wie Michi so schön sagt, zu Scanners. Scanners, ihre Gedanken können töten von 1981. Regie, David Cronenberg. Drehbuch, David Cronenberg. Produktion, Claude Hirks. Hier David Victor Solnicki Musik, Howard Shaw, der glaube ich einmal mit Peter Jackson immer mitgearbeitet hat. Richtig. Ah, Kamera Mark Irwin. Der Typ ist mir aufgefallen. Ich gucke immer den Cast so ein bisschen durch, um Sonderheiten rauszufinden über die Leute. Also komische Projekte, interessante Projekte, wie der letzte hat man ja bei, was war bei der Folge von Master Blaster, wo der Typ irgendwie ähm, für James Cameron bei Terminator 2 die Action-Szenen mitgedreht hat und der Kameramann Mark Irwin der Scanners gedreht hat, hat eine ganz merkwürdige Vorliebe und zwar hat er ganz viele zweite Teile von Filmserien unter seinen seinen film wie wenn er sagt, mir ist scheißegal, was es ist, aber ich will den zweiten Teil machen. Ich weiß nicht, ob er dann grundsätzlich schon mehr Geld verlangen kann, weil die Serie läuft und die unter Druck stehen. Ob das dann flüssiger läuft, ob das so ein Fuck-It-Attitude am Set ist. Der die komischste Filmografie. Natürlich sind da auch dazwischen andere Sachen und ich hoffe, mir ist kein Fehler unterlaufen. Aber wir haben zum Beispiel Robocop 2. Dann haben wir Mighty Ducks 2. Uh-huh. Dann haben wir American Pie 2. Äh, leichte Gratwanderung vom Kameramann von Robocop 2. American Pie 2. Die Rache. Dö-dö-dö-dö. Dann haben wir Big Mamas Haus 2. Weil er sich gedacht hat, scheiß drauf, das Niveau ist eh schon durch den Boden. Steckt Martin Lawrence in den Fettanzug und ab geht's. Dann wird es noch lächerlicher. Santa Pfote 2. Okay. Leider vielleicht eine Tiefphase gehabt, da liefen die Sequels nicht mehr so. Dann haben wir Teen Beach 2, komplett unbekannt. Und dann haben wir noch Descendants 2, das die, die Sequel zu einem Film, den du dir nie wieder angucken wirst, weil du ihn verabscheut hast. Richtig. Ja, und der zweite Teil ist genauso klaustrophorisch und alles. Das ist diese Höhlenmonster, Vampir, Zombie-Menschen mit Leuten, die in Feldspalten stecken und dann noch in zwei geteilt werden und so Zeugs. Vielleicht
1: ist das aber auch so ein Typ, wo es heißt, okay, wir machen den
0: zweiten Teil. Wir haben keinen Kameramann und bringt mir Mark Irwin. <lacht> ja, genau. Das ist wie wenn sie... Aber ich stelle mir das vor, was der ist am Telefon mit einem und dann sagen sie, wir drehen American Pie. Welcher Teil ist denn der Erste? Mäh. Schauen wir mal, wie es läuft. Ruf mich beim zweiten an. Und dann so es war voll gut. Wir machen den dritten und der dann... Äh, 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 will man immer das gleiche machen? Witzig wäre, wenn er dann den zweiten, den vierten und den sechsten macht, wenn er so einen Tick hat, wie ich... <lacht> ich kann nur Teile, die durch zwei teilbar sind. Schnitt Ronald Sanders und dann haben wir im Cash die Jennifer O'Neill als Kim Obrist, Stephen Lack als Cameron Vale, äh, Patrick McGuhan als Dr. Paul Ruth, Lawrence Dane als äh, Brandon Keller, Braden Keller, Michael Ironside als Daryl Revock, der übrigens äh, einen Apfel und ein warmes Essen für die äh, Performance bekommen hat. Hatte aber, glaube ich, ein Budget von 5 Millionen Dollar. Oder vielleicht waren es kanadische Dollar, das ist ja im echten Geld dann irgendwie äh, 45 Cent oder so. Robert A. Silverman als Benjamin Pierce und Chuck Shamata als Tony. Shamata, schau, ein Nachname, den man heute nicht immer viel hört. Das klingt wie ein Bösewicht aus einer Ness-Bridges-Folge. Shamata. Die Handlung des Filmes, sogenannte Scanner sind psychisch besonders begabte Menschen, hervorgehoben. Gegangen als Nachkommen von Testpersonen eines medizinischen Experiments, die andere durch die Kraft ihres Willens manipulieren und ihnen Schaden zufügen können indem sie auf ihre Körper- oder Geistesfunktionen Einfluss nehmen. Muss man überhaupt sagen, dass das im OFDB steht, Alter. Und noch ein Nebensatz, und noch ein Nebensatz, und fick dich noch ein Nebensatz. Meister aller Scanner ist Daryl Rework, Michael Ironside, der nach der Weltherrschaft strebt, und um in den Besitz einer Liste aller Scanner ist. Das war noch was in den 80ern, da konnte ich mit Ambitionen und einem Stück Papier noch die Welt an dich reißen.
1: Es war ja kein Stück Papier. Es waren die 80er,
0: das war eine Computerliste. Das fand ich auch geil bei dem Film. War das der erste, wo sie gedacht haben, boisch was, den Abspann, den schreibt man im Computer und dann tun wir das so als Abspann nehmen. Und dann haben sie gedacht, wie kriegen wir denn den Scheiß aus dem Computer auf Film? Ja, keine Ahnung. Und irgendwie so komplizierte vga äh, gelb weiß chinch kabel video capture adapter gab es da noch nicht. Halt die Kamera drauf! Halt die Kamera drauf! Und es sieht halt schon leicht schäbig aus, ne? So der Shutter falsch eingestellt, es flimmert und dann ist es auch nicht wirklich zentriert und naja... Da hat der, äh, der gute ähm, Mark Irwin dann auch keinen Bock mehr gehabt. Da fragt man sich auch, warum er den ersten Teil gemacht hat ne, und nicht Scanners 2.
1: Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Also der Daryl Rework stellt sie alle vor die Wahl, die Scanner sich ihm anzuschließen oder zu sterben. Als der Arzt Dr. Paul Ruth in dem erst kürzlich gefangenen Cameron Vale einen Scanner mit unglaublichen Fähigkeiten findet, plant er diesen als Waffe gegen Reworks Organisation einzusetzen. Das klingt jetzt, als wenn das alles furchtbar organisiert wäre und durchdacht. Aber im Endeffekt, im Film hatte ich das Gefühl, dass Michael Ironside mehr durch so einen glücklichen Zufall an Einfluss kommt, weil er halt kurz bevor sie ihn ausnocken, einen zwingt, die Spritze einem anderen in den Arm zu drücken,
1: ne? ich meine, vielleicht hat er ja damit spekuliert, weißt du.
0: Wirkt nett, das weißt du das auch wieder das, wo ich denke, die haben ja gesagt, der Michael Allenzeit hätte nur eine Nebenrolle haben sollen. Und dann ist die gute Frage, äh, äh, was hätten dann überhaupt die Story, ge- was wäre die Story überhaupt gewesen? Also ich habe es gerade vorgelesen, aber der Film, die Handlung schleppt sich schon dahin, oder? Kritik? Finde ich jetzt nett. Das Einzige, was ich ein bisschen vorwerf.
1: Dass der Film sich nicht, zum, nicht zur Zeit genommen hat, weil dieser Hauptcharakter, dieser ähm, Cameron Vale, der ist im einen Moment ein Penner und innerhalb von fünf Minuten wird er zum smarten Kämpfer für das Gute. Da gibt es kein Training oder sowas, sondern er ist jetzt dann einfach der smarte Typ, der jetzt auf, ähm, jetzt losermittelt.
0: Das ist generell ein Problem in der ihrer Welt, ne? Keiner, also die Scanner auch unter sich, die voneinander wissen, keiner kommt auf die Idee, so eine Art Charles Xavier Schule für Begabte Tötungsmaschinen aufzumachen, weißt du, so so, wo man denen mal ein bisschen beibringt, wie man Leuten den Kopf zum Platzen bringt und Ja, das sollen sie ja nicht, Mann. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die ich nicht weiß, ob die so gut wäre in den Händen von den Leuten. Weißt, du, wenn man ihnen die Köpfe zum Platzen bringen kann. Zum Beispiel, wenn du, Michi, die Fähigkeit hättest, auch durch einen Laptop, wenn du Leute intensiv anstarrst, was immer schmerzhaft aussieht, oder? Wenn die jemanden so beeinflussen, sehen die immer aus, wie wenn sie gleichzeitig Verstopfung kriegen, Nasenbluten und Steuernachzahlungsbescheide. Aber wie willst, denn, wie
1: willst, wie willst du denn sonst darstellen? Weißt? Das ist halt schwierig, eine Kraft
0: darzustellen, die man nicht sieht. Ich fand das geil im zweiten Teil, wie sie es dargestellt haben, wo diese Tusse, oder war das im dritten die Tusse, wo die, die Böse ist, die dann die Leute, so eine richtig schäbige oshblock schauspielerin die die Leute dann anguckt wie so und die Augen aufreißt, wie wenn sie so billige Zaubertricks vollführt. Was er im Prinzip tut.
1: Ja, ja es ist halt schwierig, weißt, wenn, wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, oh, die können Feuer aus ihren Fingerspitzen rauspusten. Das könnte man auf einer, das könnte man in einem Film darstellen. Aber wenn du jetzt sagst, die hatten, die können per Gedankenkraft Dinge machen. Hm. O- okay, wie willst du das filmisch darstellen? Ähm. Die sehen so aus, als ob sie richtig fiese Verstopfung haben. O- o- okay, cool. Funktioniert das? Mäh, vielleicht. Auf jeden Fall endet es damit, dass ein Kopf platzt. Klasse, machen wir. Aber dafür, muss ich dann sagen, ich hat der David Cronenberg dann arg in der Trickkiste gewühlt. Ich meine, abgesehen davon, dass er mal geschwind die Spielregeln so im, im letzten Viertel mal geschwind komplett über den Haufen wirft. Wie meinst du das? wo er dann sagt, ach ja, äh, telepathische oder telekinesisch äh, begabte Menschen können auch Computer beeinflussen, weil das auch ein Kreislauf ist. Ja, aber es, es ist was anderes wie ein Körper, ein menschlicher. Nee, nee, das ist gleich. Und du kannst das durchs Telefon machen. Oh,
0: okay. Meinst du, das ist wie bei Star Wars Episode 9, wo am Ende dann der Imperator Palpatine sich wieder jung macht, indem er den anderen Leuten die Kräfte aussaugt? Ja, vielleicht. Guck, ich habe dich doch auf Anhieb verstanden. Aber, aber
1: Und dann, wie das gezeigt wird, das fand ich dann wieder cool. Wie er dann die Transistoren und Widerstände. Ich habe keine Ahnung, wo drin das ist. Aber das
0: hat dann wieder was Schönes visuelles. Das ist schon. David Kronberg ist schon einer von den begabten Sch- äh, äh, Regisseuren, muss man wirklich sagen. Das klingt jetzt so blöd. Aber es ist schon einer, der wirklich besondere Filme macht. Ne? und der, der ist so ein bisschen wie ein, sagen wir mal, ein David Lynch- der verständlicher, für mich verständlichere Filme macht. Ich weiß nicht, also das, was ich gelesen habe, dass
1: das seine ersten drei Filme, also dass das der erste Film ist, der in Ansätzen Mainstream sein soll mhm. und dass die ersten drei Filme so ein
0: bisschen mit äh, als Geschlechterhorror eigentlich eingestuft werden. Danach, The Dead Zone, ich habe gerade mal geguckt, das kam tatsächlich danach. Den fand ich sehr gut. Hast du den mal gesehen? Mit Christopher Walken? Ja, genau, genau. Ja. Wo es ja merkwürdigerweise eine Fernsehserie dazu gibt, sehe ich gerade. Da hast du mir sogar die DVD damals geschenkt. Für Dead Zone? Ja. Das ist... Ich bin gerade wieder so in einem Vakuum. Ich habe vor zwei Tagen wieder bei Rebuy bestellt, weil ich dachte, fuck it. Plus bei meiner letzten Bestellung haben sie halt zwei kaputte Staffeln von Lost geliefert. Und ich habe jetzt gerade angefangen, mir die Serie 1 reinzuziehen. Und ich weiß jetzt schon, dass mich das Szenar speist, wenn ich dann so weit bin, dass ich die Folgen jetzt gucken wollte, wollte und möchte. Und natürlich habe ich gestern bestellt und heute schicken sie mir 20%-Gutschein. Ich. Behauptet, es ist systematisch. Die wollen mein hart erschlichenes Geld. Muss jeden Tag los, um mir meine Anteile von den GEZ-Gebühren, die ihr alle zahlt, zu erschleichen. Und dann kommen die einfach und schicken mir Gutscheine. Das geht doch nicht. Kannst du den tun?
1: Ich meine, ich habe hab ja den Gutschein auch bekommen. Ach so, echt? Ja, man muss nur warten
0: können irgendwie. David Cronenberg hat dieses Jahr einen neuen Film gedreht, der noch gar nicht rausgekommen ist. Crimes of the Future. Gemeinsam mit seiner Partnerin Caprice stellt Soul Tancer. Okay. Prominenter Performance-Künstler. Oh fuck, du weißt genau, Tilda Swinton spielt damit, obwohl ich den Cast noch gerade angeguckt habe. Die Metamorphose seine Organe in avagandistischen Performances öffentlich zur Schau. Jetzt habe ich gerade gesagt, er ist nicht wie David Lynch und dann kommt sowas. Ja, ist ja eben doch. <lacht> Irgendwann hat er sich gesagt, fuck it, mir ist egal, ob die Leute verstehen, was passiert. Er kann Mainstream, wenn er will. Ja, aber ich will halt nicht, weil es mir egal ist. Verstehe ich nicht. Ihr könnt mich mal an meinem Cronenberg-Arsch Also, hast du mal die Fliege gesehen von ihm? Ja, viel 80er-Jahre-Kunstschleim. Äh, ja, und Sexszenen, aber ein betörender, ähm, wie heißt er? Jeff Goldblum. Das bist ja eher du, der so redet, aber ich muss selbst, ich muss sagen, auf der Höhe seiner, seiner sexuellen Ausstrahlung. Oh ja. Ist schon, ist schon einfach ein sympathischer Typ, also der macht mich jetzt nicht an oder so, aber der wirkt einfach nur nett. Wie jemand, der dir nicht der dir nicht gleich Arschloch entgegenschreien würde, wenn du ihm auf der Straße begegnest. Ähm, wie bei vielen Uh, Regisseuren, wo man muss das erste Mal drüber reden, habe ich mir aber vorgenommen, uh, noch etwas über den David Cronenberg zu erzählen. Und zwar in klassischer Form, indem ich uh, um, seinen Wikipedia-Artikel vorsinge. David Paul Cronenberg, 15. März 1943 in Toronto, Ontario geboren, ist ein vielfach preisgekrönter kanadischer Filmregisseur. Während sein Frühwerk vor allem dem Body-Horror, Experimental-Horror und Science-Fiction-Film zuzuordnen ist, liegt das Augenmerk seiner späteren Arbeit vornehmlich auf Film, Drama und Literaturverfilmungen. Zu seinen bekanntesten zählen Die Fliege, Naked Lunch und in jüngeren Jahren A History of Violence. Okay, Fliege haben wir schon gesagt. Fliege ist aber ein so ein Film. Inzwischen DVD und Blu-ray Out of Print, zahlt dusselig. Sehr guter Film, aber einer von den Filmen, wo ich mir schon beim ersten Mal gesagt habe, das muss ich eigentlich nicht nochmal sehen. Ging dir das auch also?
1: Ja, äh, dafür habe ich dann die, die, das, das Original aus den
0: 50ern die, die Vincent, ja, du bist auch, wenn eins bei dir Jeff Goldblum toppen kann, dann Vincent Price. Oh ja. Das ist nämlich, der Film ist so dermaßen extrem. Dann ähm, Naked Lunch, der hier erwähnt wird, da habe ich Teile gesehen, das hat mich nur verwirrt. Äh, äh, hast du das mal gesehen? Ich, ich habe das Buch gelesen. Also wenn du dir den Film anguckst, hast du das Gefühl, ähm, Brasil wäre eine schlimme Folge. Ja, so ist das Buch auch. Und hast du A History of Violence mit Vigo Mortensen gesehen? Äh, nein. Sehr guter Film, allerdings merkwürdig. Sehr brutal. Ja, um so, es geht um so einen Auftragskiller in Ruhe, der jetzt Familienvater ist und der wird halt wieder rekrutiert. Und der Film ist, äh, ist halt so wie Segal in den Actionfilmen in den 80ern, und so Ultra Violence. Und dann hat Cronenberg gleichzeitig gesagt, er wollte aber, dass man sieht, dass der Hauptcharakter auch lieben kann und hat dann gleichzeitig ultragrafische Sexszenen eingebaut und war zum Beispiel der höchste Regisseur, der in einem R-Rated Kinofilm eine äh, fast pornografische äh, Oralsexszene mit einer Frau gezeigt hat, wo ich mir dann denke, ja... Also, in einer Szene bläst er Leuten das Hirn raus und dann schlappert er an seiner Frau rum und was versucht man das jetzt zu sagen? Das ist genau wie, wo der mal die, mit dieser, äh, mit, mit Vigo Mortensen und Michael Fassbender und dieser Fluch der Karibik Dame, diesen, wie ähm, yes, heißt dieser berühmte Psychologe, der immer alles auf Sex zurückführt? Sigmund Freud. Genau, wo er das ver- äh, äh, verfilmt hat, und es lief draußen aus, dass der Sigmund Freund seine Patientin vögelt. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, ich hab's verstanden und jetzt? Hm, komisch. Hast du es wirklich verstanden? Nee, nee, ich verstehe vieles nicht. Muss ich den Film nochmal angucken? Ich mach's wie jeder andere. Ich, ich lächel und nick und hoffe, dass die Leute das nochmal nachfragen. Privatleben. Cronenberg wurde als Sohn einer Musikerin und eines Schriftstellers in Toronto geboren. Seine jüdischen Großeltern stammen aus Litauen. Er besuchte das North Toronto College Institute und schrieb sich 1963 zuerst den Bereich Naturwissenschaft an der University of Toronto ein. Später wechselte er in den Fachbereich Englische Sprache und Literatur und machte den Bachelor of Arts. Erst die Sichtung eines von Kommilitonen gedrehten Films weckte in ihm den Wunsch, selbst Filmemacher zu werden. Ab den späten 60ern begann Kronberg seine ersten experimentellen Kurz- und Langfilme zu drehen, obwohl beeindruckt von Regisseuren wie Federico Fellini und Ingmar Bergmann, oh weia, ja, das sind ja auch die zwei Gradlinischen verneinte er filmgeschichtliche Einflüsse auf seine Werke und verwies stattdessen wiederholt auf Borrows, Nabokov sowie den Existenzialismus. Das klingt, wie wenn er gefragt wurde, was sind deine Lieblingsregisseure und er einfach sagt, nein, Nabokov, Existenzialismus und Borrows. Und du denkst dann so, ja, ja, äh, hat er jetzt die Frage beantwortet? Egal, in den expliziten Elemente des Horror- und Science-Fiction-Films einbindenden Arbeiten Parasitenmörder von 75 und Rabbit, der brüllende Tod von 77, stand der physische Horror im Vordergrund. Mit Die Brut von 79, ein autobiografischer Film, begann Cronenberg psychologischen mit physischem Horror zu verbinden. Die Brut markierte auch die erste Zusammenarbeit mit dem Komponisten Howard Shaw, der seitdem zu Cronenbergs festen Stamm von Mitarbeitern zählt, den der Regisseur im Laufe der Jahre um sich scharrte, darunter Filmeditor Ronald Sanders, Produktionsdesignerin Carol Spear und Kameramann Mark Irwin wenn er gerade American Pie 2 dreht. Der 88 durch Peter Sushitsky ersetzt wurde. Oh, Mark Irwin ist Geschichte für Kronenberg. Ja, der wollte nur noch zwei Teile drehen. Seinen ersten kommerziellen Erfolg verzeichnete er mit Scanners, Gedanken können töten. Einen weiteren mit Die Fliege, ein Remake des gleichnamigen Films von 58. Mit Die Unzertrennlichen von 88, den er neben Die Brut und Die Fliege zu seinem persönlicheren Werken zählt, trat die extreme Darstellung körperlicher Deformationen in seinen Filmen zu. In den Hintergrund. Inhaltlich verschob sich die Gewichtung von Horror und Science-Fiction hin zum Drama. Auch entstanden die nachfolgenden Arbeiten mehrheitlich nicht mehr nach seinen Originaldrehbüchern, sondern nach literarischen Vorlagen. Naked Lunch basiert auf einem Buch von Cronenbergs favorisiertem Literaten Burroughs und war die erste Zusammenarbeit mit dem namenhaften Produzenten Jeremy Thomas. 2012 stellte er das Drama Cosmopolis vor, das auf dem gleichnamigen roman von Don Leo basiert. Der Film brachte ihm seine vierte Einladung in den Wettbewerb der internationalen Filmfestspiele von Cannes ein. 14 veröffentlicht er seinen Roman verzehrt. Okay. Es gibt inzwischen ein eigenes David-Cronenberg-Museum, das auch eine online zugängliche Ausstellung beinhaltet. Die neun separaten Teile der Ausstellung behalten Hintergrundwissen, eine Timeline, Making-of-Material zu seinen Filmen äh, und sind zweisprachig verfügbar. Ja. Dreht neben Kinofilmen auch Fernseh- und Werbefilme. sowas Man, gotta eat. Ja, so ist es wahr. Ne? Also, halt äh, Jeff Goldblum zu verhunzen, bringt dir halt auch nur so viel Geld ein. Und man muss halt aussagen. David Cronenberg ist einer von den Regisseuren, die jetzt nicht unbedingt behaupten können, an den Kinokassen die Milliarden Milliardengeschäfte zu haben. Und ganz selten mal wirklich überhaupt einen in den zweistelligen Bereich gekommen ist, was, äh, äh, was die Kinoeinnahmen angeht. Michi klickt schon los, um das zu überprüfen. Danke an dem Punkt übrigens an Anchor Bay, die die Explosion des Kopfes bei meiner DVD von einem Film, den ich noch nie gesehen hatte, dann abspielen, wenn ich im Hauptmenü auf Film Play drücke. Super. Mal wieder ganz durchdacht. Die sagt dem Motto, das hat doch schon jeder gesehen. Du drückst auf Play. Watch. Und ich so, hä? Zu Anchorbase Ehrenrettung
1: muss man sagen, du hast, hast theoretisch seit 1981 Zeit gehabt, den Film zu sehen.
0: Ja, gut, da gab es mich halt noch nicht. Richtig.
1: Ja. Theoretisch.
0: Mein Lieblingszitat aus dem Film ist, Why are you such a piece of human junk? Warum bist du so ein Stück menschlicher Abfall? Du bist ein Scanner.
1: Abwandlung dieses Zitats habe ich heute schon mehrfach gesagt.
0: Oh, und ja, das ist, in dem Streifen hat sich ja Michael Ironsides Charakter selber ein Loch in den Kopf gebohrt, weil das Problem von Dennis Ganner ist ja, dass die immer Stimmen hören und in allen dreien von den Filmen geben die denen ja so Drogen, die die im Endeffekt zu willenlosen Junkies machen bis hin, wo sie so Scanner-Crack-Häuser betreiben, im dritten Teil, glaube ich. Und, und äh, Michael Allenzeit hat versucht, die Stimmen zu beruhigen, indem er sich ein Loch im Kopf bohrt und hat dann immer wie so ein so eine Narbe auf der Stirn, wie so ein Western-Kopfschuss.
1: Ja, warum nicht? Ich habe zuerst gedacht, das wäre das äh, dritte Auge, weil Scanner ja... Ah, ja. Aber w- war ja dann doch irgendwie... So. Da gibt
0: es ja auch so eine Anspielung, wo der dann so ein Auge über der Wunde trägt. Ja,
1: ja so ein Pflaster mit dem Auge aufgemalt.
0: Und ja, ja. also ich finde
1: es auch cool dargestellt, diese, diese, das Problem, dass die halt alle Gedanken irgendwie hören. Mhm. Am Anfang, wenn man diesen Cameron Vale sieht und äh, wie er sich sein Essen zusammenklaut, dann merkst du dann, das wird klaustrophobisch, weil, weil er die ganze Zeit das hört und diese Frau dann anpeilt und ihr dann ein schönes Hirnschlägel fabriziert. Und dann wird er ja gefasst. Mhm von Dr. Paul Ruths Mannen und dann zur, äh, wie heißt die Firma, Konsek. Con-
0: ja, 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 ja. so ein riesige.
1: Ja. Und dann wird er richtig, richtig hart, weil, weil dann der ganze Raum gefüllt wird mit Leuten und dann raschelt er komplett aus, bis er dann die Spritze kriegt. Mhm. Wie geht es dir? Ich kann mich hören. <lacht> Das habe ich schon in verschiedenen, äh, also diese diese Sound-Snippets, Dialog-Snippets, die wurden schon öfters in äh, in, in der Musik verbraten.
0: Ja, der Film hat, also du sagst, du fandest den gut, du siehst den Kult-Movie-Status. Mir hat er nicht so gut gefallen, weil mir kam das zu zusammenhanglos vor. Es passiert eine Menge, ja, es explodiert auch eine ganze Tankstelle in einer Szene und die Endszene ist schon irgendwo, kann den kultfilm status abrunden, wo die sich beide so Gedanken betteln. Na. So, so, aber mir haben die Soundeffekte gefehlt. Ich hätte dann noch so ein. Wie in der Scheiß South Park-Folge. <lacht> Weil die starren sich immer nur so an, und dann kommt so Musik, aber ich hätte einfach nur so ein bisschen so ein. Ist das South Park? Ist das nicht irgendwas anderes? Das ist South Park. Nee. Wo es ja kurz aussieht, wie wenn der Böse gewinnt, gell? Ja. Und dann geht Michael Ironside doch drauf.
1: Ja, ja. Kommt drauf an. Also sein sein Wesen, ja, sein Körper, nicht.
0: Es gibt irgendeine komische Verbindung von Charakteren. Irgend so ein Arzt spielt im zweiten Teil mit. Ansonsten spielt in keinem einzigen Film jemand mit aus dem vorherigen. Und ja, der zweite Teil hat was mit dem Baby zu tun, das im Wartezimmer mal kurz da auftaucht. Ja, aber
1: der erste Teil war, glaube ich, nicht wirklich für eine Fortsetzung ausgelegt. Ich meine, ja, er hat gewonnen, aber zu welchem Preis? Hm. Und ich hätte es fu- fast cooler gefunden, wenn wenn beide draufgegangen wären.
0: Ja, ehrlich gesagt, weil, ja wirklich, äh, weil, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch so ein Test-Screening-Ding, wo sie eben das hingetackert haben, weil das sah die größten Teile so aus, wie wenn Michael Ironside eigentlich gewinnt.
1: Ja, oder da, dass sie sich gegenseitig äh, vernichten. Ja, ja, ja und das hätte ich so gut gefunden, aber da kann man ja keine Fortsetzung losmachen.
0: Da kommt ja der Body Horror, weil die deformieren sich so gegenseitig bei diesem Gedankenbattle, die dunsen so auf und altern und kriegen so Schwielen und bluten wie Sau und die zerfallen wirklich.
1: Und und, und 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 setzen sich gegenseitig in Brand, weil why the fuck not? We- weißt du was meine persönliche Lieblingsszene war? Hm. als der Scheiß alte Schulbus mit diesen mit untergrund Untergrundscanners angegriffen wird, der Fahrer erschossen wird und die in Plattenladen reinfahren und ich erst mal gesehen habe oh, RSO, von dem Label hat man nichts mehr gehört, Kunststück die haben dafür zahlt, dass sie in dem Film auftauchen und sind bevor der Film rausgekommen ist, pleite gegangen. Uh-huh. Dann hast du eine Reihe Platten mit äh, dem Album Shake Your Booty von Frank Zappa, was zur zu Zeit rausgekommen ist. Und am Ende äh, der Szene hast du ein, ein Poster von Hermann Brod, äh, niederländischen äh, Rockmusiker. Das war für mich als Musiknerd, da habe ich öfters mal auf Pause gedrückt und guckt. Oh, das könnte das Plattencover sein. Oh, das könnte das Plattencover sein.
0: Aber Shake Your Booty von äh, Frank Zappa ist halt relativ eindeutig. Es hm, war mit seinen ich glaube, neben Apostrophe und Overnight Sensation die erfolgreichsten, oder?
1: D- das war das Erfolgreichste, weil halt Bobby Brown Goes Down dro- äh, drauf war, als Single-Erfolg.
0: Ja, der SWR 1 spielt es, heut nur, spielt es heute noch rauf und runter, wenn es ein Zappa-Lied kommt und fühlt sich ganz schmutzig, weil es ja so ein anstößiger Text ist. Uhuhu. Ich glaube, das haben sie sich
1: nicht so wirklich mittlerweile vielleicht schon, aber ich glaube, damals hat es ihn Scheiß interessiert. <lacht>
0: Es ist in den Charts. Das heißt, Zappa ist aber einer der wenigen Musiker, wo sich nicht mal die Best-Offs sonderlich gut verkauft haben. ne? Also was heißt sonderlich? Aber sonst sind ja immer die Best-Offs... Ich glaube, Tom Paddy's bestverkauftes Album ist sein Best-Off. Bei den Eagles ist es auch Best-Off. Da, da ist sogar eins der meistverkauften Platten aller Zeiten. Ja, ja, ja. Und bei, bei Queen's sind es, glaube ich, auch die Best-Offs. Greatest Hits, Greatest Hits 2 und Greatest Hits 3. Ja, 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 ja. Ja, bei Zappa hatte ja nie... Wirklich ein Best-of. Hat der zu Lebzeiten überhaupt eins rausgebracht? Ich weiß, also der hat diese, diese, ähm, ah, wie heißt denn das? Diese zwei Volumes mit diesem abgefuckten Cover. Und eins war pink und ich glaube eins war... Das war Cheap Thrills, aber das war, äh, das hat er nicht selber gemacht. Die Alles, alle best oft, alle Best-ofs, die ich gesehen habe, kamen nach seinem Tod. Das will ich nämlich auch meinen, weil das erste, was sie, glaube ich, gemacht haben, nachdem er gestorben ist, sie haben schnell dieses Strictly Strictly Gentle rausgeschmissen. Kann das sein? Oder nee, dieses weiße Best-of, wo du auch hast mit dem Wasserschaden. Greatest Hits war das. Greatest Hits, ja. Ist das wirklich ein Unterschied, ob man Best-of oder Greatest Hits sagt? Nee, nee,
1: nee, das heißt halt so. Das steht halt so drauf. Ja,
0: okay, okay. Warum eigentlich gibt es zwei verschiedene? Greatest Hits, Best Of. Äh,
1: damit man mehr verkaufen kann.
0: Ne, aber wieder war. Trivia Bits zu David Cronenbergs Scanners. Oh, da gibt's es viele. David Cronenberg dies, nannte dies seinen frustrierendsten Film, den er je gemacht habe. Der Film wurde durch die Produktion gehetzt, Dreharbeiten mussten ohne fertiges Drehbuch beginnen und innerhalb von etwa zwei Monaten zu Ende gebracht werden, damit die Finanzierung als steuerliche Abschreibung gelten würde was Cronenberg zwang, gleichzeitig zu schreiben und zu drehen. Ungefähr wieder wie die letzten drei Star-Wars-Filme, wo sie das Drehbuch jetzt noch fertig schreiben und der Film kam vor dem Jahr auf Blu-ray raus. Könntest du mal mit deinen Star-Wars-Vergleichen runterschreiben? Cronenberg nannte auch Schwierigkeiten äh, äh, zwischen den Hauptdarstellern, im Besonderen Patrick McGuhan und Jennifer O'Neill. Okay, jetzt kommt was äh, äh, Verrücktes. Im Februar 2007 wurde Daryl Lynn Bounceman von den Saw-Filmen als Regisseur eines Remakes des Films bekannt gegeben, das von der Weinstein Company veröffentlicht werden soll. David S. Goyer, der Batman vs. Superman und den Suicide Squad-Film der 20 Mal umgeschnitten wurde, geschrieben und gedreht hat, beziehungsweise äh, äh, geschrieben hat er den Batman-Film nur, das hat Zack Snyder dann voll zu Ende verbrochen, er hätte das Drehbuch schreiben sollen. Der Film war für eine Veröffentlichung 2008 geplant, aber das Datum kam und ging und es gab keine weiteren Ankündigungen der Beteiligten. Lustigerweise hat man dann 2013 den Daryl Lynn noch nochmal gefragt, warum. Und er hat gesagt, ähm, er hätte den Film nicht gemacht ohne David Cronenbergs Zustimmung und der hat verweigert. Und dann hat er es blamen lassen. Muss man auch respektieren, oder? Okay, finde ich einen netten Zug. Ja, ne? Das ist so, weil bei John Carpenter gibt es das ja auch oft, wenn sie da irgendwie Halloween-Remakes und Fortsetzungen und jetzt wollen sie Once Upon a Time, nee, nicht Once Upon a Time, dieses Chinatown-Ding mit Kurt Russell, wollen sie ein Remake mit Don Johnson machen, wo ich mir auch denke, ja, das ist genau der Film, der Don Johnson in einem Remake braucht. Big Trouble in Little China. Dway- Dwayne Johnson. Ja, genau. Ja, ja. Wo ich mir denke, hä? Kurt Russell ist ein Trottel, der nichts hinkriegt. Das, das wird dann wie Jumanji, wie das. Jungle Boat oder wie das heißt. Bei bei John Carpenter weiß man ja, der lässt hier alles rebooten, Remaken und Sequelen so langsam ein bisschen Geld schicken. Das wäre ehrlich gesagt auch meine Methode. Ich würde auch sagen, mach was du willst, bezahl mich und bitte lad mich nicht zur Premiere ein, denn ich will nicht die Zeit verschwenden abzulehnen.
1: An an dem Tag kriege ich ein Einschreiben. Keine Zeit.
0: <lacht> und das ist noch eine nette Anmerkung. Laut Michael Ironside war der falsche Kopf in der berühmten Head-Explosion-Szene mit Hühnerleber, Hundefutter und Lebensmittelfarbige gefüllt und angeblich mit Resten vom Catering. Nice. Nix verkommen lassen. Da gibt es dann auch den set assi der dann sagen muss: So Leute, aufessen, wer jetzt nur was will, der Rest kommt in den Propkopf nein, und dann. Da haben sie wie in Dawn of the Dead schön mit einer Shotgun draufgeschossen?
1: es effektvoll?
0: Ja, und im IMDB meinten zu diesem Trivia 12 von 14, fanden das interessant.
1: Aha, die anderen zwei wussten nicht wirklich, was
0: Scanner ist. Die haben nach Scanner gegoogelt. Ja, das ist, ich finde es immer noch schade, dass die IMDB-Forums abgeschafft wurden. Kannst du dich nur daran erinnern? wo sie dann teilweise nachgeforscht haben, was mit Leuten passiert ist, die nie wieder irgendwo aufgetaucht sind und dann haben die sich teilweise in diesen Boards zu Wort gemeldet und konnten das sogar nachweisen, dass es wirklich sie sind. Und dann haben sie es abgeschalten, weil sie irgendwie tatsächlich Leute anstellen mussten, um das geplänkel da teilweise zu moderieren, weil sich die Leute auch übelst über den Haufen beleidigt haben. Wie in jedem Forum. es das überhaupt noch Foren? Ist das überhaupt noch ein Ding, dass man so wie früher das so in den DVD-Foren, wo dann, oh, wo man sich gegenseitig Nonsens schreibt, der auf nichts einen Einfluss hat? Bestimmt, aber wir waren nie der große Forentyp. Das war das DVD-Forum AT zum Beispiel, wo ich war, das haben sie einfach eingestampft, also das gibt es einfach nicht mehr. Dann, wo wir beide auch mal eine Zeit lang waren, World of Movies, da wüsste ich auch nicht, was da damit passiert ist. Ich habe auch nicht,
1: ehrlich ehrlich gesagt, nicht danach geguckt.
0: Ich auch nicht, das sind so Sachen, die man einfach irgendwann aufgehört zu nutzen, ne? Und dann war es halt vorbei. Ja, ja. So wie äh, jetzt im Endeffekt diese Folge vorbei ist und du uns noch den Schlockbusters-Count von Scanners. Eins von fünf. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, gucken wir uns die letzten zwei Teile auch irgendwann nur an. Uh, ich hatte noch zwei äh, äh, relativ interessante Trivia-Bits. Dann, dann her damit.
1: Und zwar äh, Anfang der 70er hat David Cronenberg schon ein Treatment geschrieben mit dem Titel Telepathy 2000, das in einer weit entfernten Zukunft hätte spielen sollen und im Prinzip zwei rivalisierende Gruppen von telekinetisch veranlagten Menschen hätte zeigen sollen. Das wurde unserem guten alten Freund Roger Corman vorgelegt, es kam aber leider nie
0: in Produktion. Da wahrscheinlich, weißt du, warum, weißt du warum? Weil David Cronenberg gesagt hat, ich mach's, ich mach's auch billig, aber ich will 5.000 Dollar Gehalt. Und da hat David Cron- äh, da hat Roger Cormick gesagt, ich soll dich bezahlen. Kind, bei mir sammelt man Erfahrung und Exposure lang bevor es irgendwann mal cool wird. Ich hab da letztens auch irgend so was gelesen, äh, wo, ich hab angefangen gerade Don Rickards Biografie zu lesen. Kennst du den? Ja. Yeah. Und da schreibt er auch, wie er in einem Film war, ich weiß es nicht mehr, ich glaube mit Clark Gable. Und der hat wohl irgendwie äh, ähm, gesagt, er ist schon 9-to-5er. Das heißt, er schafft von halt morg- morgens um 9 bis um 17 Uhr. Und dann geht er. Und dann hat er erzählt, wie sie halt so einen U-Boot-Kriegsfilm gedreht haben und die haben da drei Stunden lang Special Effects vorbereitet. Und mittendrin, während sie die ganze Nummer abgespult haben, steht Clark Gable auf und sagt, so Leute, tut mir leid, aber es ist fünf und ich gehe jetzt nach Hause. Und dann ist ihm wohl der Produzent hinterher gerannt und hat gemeint, das kostet ein Vermögen, das alles am nächsten Tag nochmal zu machen und wieder herzurichten und zurückzusetzen. Und dann hat er wohl ernsthaft zu dem gesagt, tut mir leid, aber das interessiert mich alles nicht, ich gehe jetzt heim. Und der Typ hat wohl auch mal ähm, Clark Gable Wahrscheinlich meine ich den falschen Schauspieler, aber ich bin ganz schlecht mit den Namen von damals. Wenn man es googelt, Don Rickles U-Boot-Film hat wohl mit Roger Corman auch gearbeitet und hat den Typ in den Wahnsinn getrieben, weil er sich geweigert hat, sich von Roger Corman für 22-Stunden-Tage knechten zu lassen und ihm danach noch die Füße zu waschen, wie er das von allen anderen gewohnt war. Der hat sich ja, was sagt ja im Englischen immer ähm, grooming people, hast du das schon mal gehört? Wenn sie sich so Leute heran- heranziehen. Und das hat ja Roger Corman mit diesen ganzen jungen Regisseuren gemacht. ne? Äh, James Cameron, Ron Howard, Francis Ford Coppola, wo er die mehr oder weniger äh, wie so Leiharbeiter äh, geknechtet und ausgebeutet hat und irgendwie, dreh mir der kleine Horrorladen in fünf Tagen. Aber ich habe nicht mal ein Drehbuch. Jetzt sind es vier Tage und 23 Stunden. Was hast du noch mehr?
1: ist vielleicht interessant zu wissen, dass sich Cronenberg unter anderem vom Contagan-Skandal in Deutschland
0: äh, inspirieren hat lassen. Da habe ich was gelesen, wo ich dachte, ich glaube es nicht. Steve O. wird langsam zum Philosophen. Da gab es irgend so ein Meme mit einem Zitat von ihm aus seinem Podcast und man sollte nicht meinen, dass der Typ jemand ist, der sein Lebensunterhalt damit verdient, sich persönlich zu verunstalten und zu quälen. Wenn er Sprüche raushaut, wie der größte Witz am Leben ist, dass es immer darum geht, möglichst lang zu leben, gesund zu leben und alt zu werden. Es bringt aber nichts, weil am Ende bist du tot. Profunde. ja. Das einzig Unausweichliche im Leben, egal was du machst, ist, dass du am Ende stirbst, Ja. Ob du jetzt ein, ein, ein lieber, netter, gutgläubiger Mensch bist, äh, der bescheiden lebt oder ein Psychopath, der andere ausnutzt. Deshalb, es geht immer
1: daran, die Zeit zwischen Anfang und Ende zu füllen.
0: Und das so angenehm wie möglich. Ja, ist wohl wahr. Und ich bin sehr gespannt auf das Leben danach. Entweder wie man als so kleine Seelenboppel in so einem schwarzen Nix rumflitzt. Oder wie man tatsächlich in dieser Himmelsutopie, die man sich immer vorstellt mit Narrenfreiheit und alle Wünsche materialisieren sich und man sieht alle mal wieder in so einer Art gigantischen äh, 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 Unendlichkeit, wo man essen kann, ohne dick zu werden und ähm, beim Dart immer die Mitte trifft und so. Du weißt, was ich meine. Das ist Sommer, aber du schwitzt nicht. Wie jetzt gerade im Juni, wo man verläuft. Oder wie stellst du dir den Himmel vor? Ein Ort, wo dich die Leute einfach in Ruhe lassen?
1: Das, das ja, schön. Das zu, zu schön, um wahr zu sein.
0: Ich weiß nicht, was danach kommt, ah. aber ich
1: weiß, dass der schlockbusters und jetzt folgt. Oh, oh du Schlawinerle, da hast du einen Wir haben David Cronenbergs ersten mehr oder weniger mainstreamigen Film was schon einiges heißt bei Scanners. Wir haben schauspielerische Leistungen, die wunderbar sind. Auch ein bisschen over the top, manchmal aber auch nett. Ein schönes Paket. Wir haben einen interessanten Soundtrack von Howard Shaw aus seiner Frühzeit. Wir haben ein interessantes Thema, das interessant umgesetzt wurde. Leider ein paar Löcher hat, so in Sachen Logik und äh, Dramaturgie. Aber das wird mit Special Effects aufgefüllt. Es ist blutig, es ist interessant. Es sind ungefähr 100
0: Minuten, die
1: man sich durchaus angucken
0: kann. Ja, gut gesagt. Aber ich muss trotzdem behaupten, nichts fürs DVD-Regal muss ich jetzt nicht nochmal gesehen haben. Deswegen werde ich auch hier und jetzt live und zur so er- Air dir anbieten, dir die DVD zu verkaufen. Alle drei Teile. Das macht es nicht so schmackhaft, gell? Haha. <lacht> ja, <lacht> das ist drück, ne? Nur die DVD mit dem ersten Film. <lacht> Über den ersten können wir reden, aber die anderen, ich hab Regalblatt, der ist kostbarer als dieser Scheißdreck. <lacht>
1: Aber darüber unterhalten wir uns in der nächsten
0: Folge, Folge 76, mit Scanners 2 und 3. Genau, denn wir haben die angeguckt und jetzt müsst ihr es euch anhören, wie wir sie uns angeguckt haben. Denn deswegen hört ihr diesen Podcast an, wir verstehen es auch nicht so richtig, aber... Ja, aber wir freuen uns. So ist es halt, ja, wir freuen uns und so ist es halt im Leben. Manche Dinge sind einfach so, da brauchen wir nicht lang drüber reden. In diesem Sinne, auf Wiederhören.